0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲汉乐，提颖女尚书舅父周亚夫，细柳屯兵。汉文帝为人厚道，听得进臣民百姓的意见，改善朝廷制度和政事，在西汉时代是声誉最好的皇帝。有几件事很感动人。淳于意是齐国粮库的主管人，只因触犯刑法被逮捕后送去长安的中央监狱。临出发时，他十分伤心。我没生儿子，事到如今连送牢饭的人也没有，有几个女娃管什么用啊？长吁短叹，乡亲们都替她难过。她的小女提莹心中像刀刺一样痛，暗暗下定决心，一定要把父亲救出来。随即跟着囚车一路端饭送水，风餐露宿。照看父亲，像男孩子一样。到了长安，缇萦左思右想，觉得有话要找朝廷说，便给文帝写了一封信，大意是说：小女子的父亲在齐国看守仓库，一向廉洁公正，声誉很好，受国人的称赞。现在犯了国法，要受刑罚。我无话可说。使我悲伤的是，人死不可复生，身体残了也不能再度复原，即使想改过自新，也没有机会了。小女子诚心的要求，让我到永巷中去当奴婢，做工服苦役，赎回父亲的刑罚，让他得到改过自新的机会。文帝对百姓的事一向比较关心。当年初登皇位，发布了第一道诏令，就是取消流行百年的酷刑。以前一人犯法，无辜的父母、妻子、儿女和兄弟也同时连坐判刑，甚至要诛灭三族，是毫无道理的。从今以后，免除这种连坐法，只惩罚本人。文帝对自己的母亲很孝顺，由此想到天下的孤寡老人，命令地方政府给老人们按月送水送肉，要官吏亲自登门表示郑重。现在文帝看到提莹的书信，特别感动，多孝顺的女子啊！随即做出决定，写成诏书，向全国发布。现在。百姓犯了过错，不给予教育，马上判罪，即使本人已经后悔，也没有自新的机会，这使我十分不安。肉刑不是断手砍脚，就是剜肉割皮，也不能再生补足，又是多么的不人道啊！这哪里是我这明知父母的本意呢？从今天起，肉刑一律废除，用别的办法代替。只要罪人不逃跑，刑期满了就放回家。丞相张苍和御史大夫冯敬接到诏令，当即拟定出具体的条律，废除了四种残害肉体的酷刑。缇萦是勇敢的，他的书信感动了文帝，促成一件大事，一个破天荒的人道的行为。冯唐的事件也是很感人的。汉文帝和北方的匈奴连年作战，云中太守魏尚首当其冲，在激烈的战争中，他立下了汗马功劳。有一年，他向朝廷报告战绩，斩杀敌人的数目不精确，文帝派人核查，差了六个，立刻把魏尚撤职。判处一年徒刑，无论官吏和百姓都说处分太重，不得民心，损害了君威。一天，文帝信步来到郎官的宿舍，主管官冯唐上前迎接，君臣随便坐下闲聊起来。文帝问他：“你父亲是哪儿的人？”冯唐告诉皇帝：“祖上。”住在赵国，父亲搬到戴郡安家了。文帝接过话头，高兴地说：“我们还是同乡的。我住在戴郡时，大厨师高却常对我提起，赵国将军李奇在巨鹿地方和秦国的王离展开激战，十分了不得。这位李奇，你父亲是不是知道？”冯唐点点头。知道，我也知道的。不过李琦的本领还赶不上廉颇和李牧呢。文帝忽然激动起来，一拍大腿，叹道：“可惜我没碰到廉颇和李牧，不然还怕匈奴干嘛？”原来文帝时时刻刻都在考虑北方的战事。冯唐听了，不觉微微一笑。陛下，廉颇、李牧的确难得，可我怕您就是遇到了也不能用啊。文帝心里一愣，这是什么话？从哪里说起？他没有再出声，衣袖一甩，回宫去了。过了一会儿，文帝传令召见冯唐，劈面问道。你为什么要当着侍卫顶撞我？难道背后不能说吗？冯唐一再道歉，说自己是个粗人，不讲究礼貌，请求原谅。文帝的心思又转到北方的战事，接着先前的话题问他：“你怎么会知道我有廉颇和李牧这样的人才，也不能用呢？”冯唐于是敞开心胸，一五一十地说开了。我曾听人说过，古代帝王任命主帅时，请他坐在车上，自己跪着推车，同时郑重地告诉他，朝廷的事归我管，战场的事你负责。然后双手递上帅印，从此军中赏罚由主帅决定。回朝再做汇报，这话是有根据的。我祖父曾经提起，李牧当赵国统帅，驻守边疆，防御北方，一切财务收支、赏罚升降，归自己安排，赵王绝不干涉，因此胡人不敢入侵。后来改用严具制度一变，连迟败仗。陛下听说没有？文帝连连点头，听说过的，事情正是这样。冯唐面带笑容，望着文帝，继续说道：“现在又如何呢？魏上当云中太守，所有的收入都用作军饷，每天接待各方宾客，吸引来大批人才。匈奴知道不好惹，不敢接近云中，好几次。”敌奇突然冲过国界，魏上早有防备，也没有造成损失。他的军事是边塞的农家子弟，对军令制度不大在意，常年累月守卫，碰到敌兵只会拼死砍杀，哪里注意计算首级？弄错几个数字是很平常的事。陛下竟然为了六个数目不服，撤掉立下大功的魏太守。还要判徒刑，这也太过分了。由此可见，陛下得到廉颇、李牧这样的将才，未必能够放手使用。不知我想的对呢，还是不对？文帝恍然大悟，十分高兴。好，不是你来提醒我，怕要出大问题。立刻派冯唐为使者，带着诏令赦免魏上。恢复原职，同时提升冯唐为车骑都尉。匈奴的骑兵不断南下骚扰，关中北面的烽火十分紧急。文帝命令布置两道防线，前线在雁门关一线，后卫在长安周围。拱卫长安的有三个大营，周亚夫屯驻细柳，刘礼驻扎霸上。徐丽在蓟门防守，都在京师的郊区。文帝带领卫队到军营视察，先到坝上，再到蓟门，都是营门大开，长驱直入，对天子很尊敬。将军们骑着战马迎进送出，卫兵立正敬礼，按照平常的仪式，没有紧张气氛。文帝到达细柳营地，空气陡然变了，营盘里没有任何声音，安静极了。远望营门边的军士，身披铠甲，手持刀枪，弯公扣箭，好像马上要出征打仗似的。文帝的前卫到达军门外边，被刀枪拦住，不许通过。前卫传令，天子马上到了，请打开营门。值班军官立正答道：“周将军有令，军中只听主将的命令，天子的诏令不能接受。前卫受阻，暂且停下。一会儿文帝到了，营门仍不打开，文帝只得派使者拿着诏令送给值班军官，转给周亚夫。我想进来慰劳军士。”亚夫立刻传令打开营门，值班军官又报告皇帝。将军规定营内不许驰马，文帝只好扣着马缰绳，稳步慢行。但见道路两旁帐幕整齐，军事排列成阵，盔明甲亮，精神抖擞，一派庄严紧张的气势。文帝的车驾到达将军帐前。亚夫手持兵器，拱腰行礼。臣顶盔冠甲，不能下拜，请陛下原谅。文帝面对这般情景，不由自主地肃然起敬，从车上站起身来回礼，命令使者向周亚夫致意。皇帝仅向将军表示感谢，然后徐徐地退出军营。离开细柳营后，隋氏皇帝的大臣对周亚夫的态度感到吃惊，半晌说不出话。文帝却满面春风，激动地说：“了不起呀、啊，这才是真正的将军！霸上和集门简直像儿戏，敌人化妆进来，一下子就会打垮他们。看看周亚夫，谁敢正眼望他？”一路嗟叹不已。周亚夫当然了不起，汉文帝也不错啊。感谢收听，下期播讲两军遭遇敢冒险，飞将李广为封侯。敬请收听，再会。